0: Aftenposten Verden skal i dag handle om Angela Merkel. Mitt navn er Alf Olask, og det er mange grunner til at vi skal snakke om Angela Merkel. Men en er at kollega Ingrid Brekke har skrevet et bok om henne som nå er ute. Med meg er også kollega Kristina Pletten, men for de som lurer på hvor mange donuts amerikanerne spiser, så får dere vente til slutten av sendingen. Da har vi med sykkelgrunnar som har tema Amerikanerne og mat. Men først, Ingrid, gratulerer med bok. Jo, takk ska du ha. Boken din åpner med Angela Merkel, sa ja til å åpne dørene for flyktningene etter Syriakrisen. Var det en klok politisk handling?
1: Det var vel en handling som kan vurderes på mange vis eh, i etterkant, men der og da så føltes det kanskje som det eneste alternativet. Eh, vi må jo huske hvordan eh, Europa så ut da, med alle som kom, satt på Balkan, satt i Ungarn, tilbake. Eh, Tyskerne så var fortvilet over å se de bildene av hvor ille flyktingene hadde det, og at de var støkk. Og da var dette noe man gjorde for å løse et problem der og da, og i tillegg så handler jo dette om hva er Europas rolle i ø, en av de store katastrofene siden 2. verdenskrig.
2: Men det fikk jo veldig store konsekvenser både for Merkel og for Europa, og tror du hun var fullt klar over konsekvensene av det hun gjorde, tror du?
1: Nej jeg tror ikke det. Jeg tror, jeg tror hun feilvurderte eh, holdningene til andre europeiske ledere av land. Hun trodde nok at hun skulle få eh, flere med sig enn det hun faktisk eh, fikk. Hun trodde at disse
2: feilte europeiske verdiene man liker å snakke om eh, straks er lenger. Hun var, var tyllere til stede. Og det kom nesten en, i overkant av en million mennesker til Tyskland. Har, hvilke konsekvenser har det hatt for Merkel eh, siden? Nei, det, det har jo gjort at hun har slitt hardere på
1: meningsmålingene enn, enn tidligere, selv om hun har hatt i sin lange karriere og hatt mye opp- og nedtura. Da. Men den største konsekvensen er vel kanske at alternativ for Deutschland, altså et høyrepopulistisk parti, har blitt såpass stort og viktig i, i tysk politikk.
0: Men uh, dette alternativ for Deutschland, i hvor stor grad har det spist velgere fra, fra hennes parti, og hvor stor grad har det spist velgere fra sosialdemokraterne?
1: Det har vel spist fra alle partier, så vidt jeg har skjønt. Sånn at det er ikke bare Merkels det går utover, og egentlig har oppslutninger rundt Merkels parti, holdt seg for ulfene høy stabil, selv om hun, hennes personlige popularitet har, har vaklet. Da. Og hun har jo som møtt veldig mye motbør fra eget parti, eller egentlig fra søsterpartiet Bayern, som har vært den store, sånn, Merkel-kritikeren ved siden av ø, AFD.
0: Men ø, i dag er hun jo ganske suveren i tysk politikk. Det finnes jo ingen ø, samlende figur fra socialdemokrati som virkelig kan utfordre henne, og det finnes heller ingen vel, intern kandidat som gjør en rangen strid en hennes eget parti.
1: Nei, det gjør ikke det. Det, det. Sånn har jo egentlig situasjonen vært ganske lenge. Hun, hun, har jo, hun har jo klart både å tidligere i karrieren plassere mulige konkurrenter i andre verv, for eksempel Kristian Wolf som var et president og sånn. Eh, og så er det jo noe om at hun, er, hun, er, hun har bare fått en helt sånn suveren rolle fordi at hun klarte å vinne eh, velgere på områder eh, eller fra skikt som CDU hadde slitt med så lenge da. Hun fikk oppslutning blant kvinner og yngre og sånne ting. Eh, sånn at, eh, det at så lenge folket er med henne, så er jo hennes posisjon i partiet utrolig sterk, og fortsatt har jo folket med seg selv,
2: om det ikke i like stor grad som før. Men Ingrid, du har jo fordypet deg nå i Angela Merkel eh, over ganske lang tid. Um, fortell litt om eh, hvordan du oppfatter henne som maktmenneske. Altså det dere snakker om nå er jo en person som har klart oppe på en nesten få monopol på makt i en av verdens største og mektigste land. Og hun har også um, tilrevet seg veldig mye makt og tyngde i, i EU uh, og internasjonalt. Um, er, det, er, hun en, er hun en ekstremt dyktig maktspiller, eller vad er det som gjør at hon har klart å in i den posisjonen som hun er i dag, tror du? Ja, hun er opplagt en ekstremt dyktig maktspiller, en veldig, veldig
1: god strateg og taktiker, og så naturlig nok veldig opptatt av makt. Du kommer ikke i sånne
2: posisjoner hvis det ikke er for Nei. det. Du veldig gjerne vil ha makt og gjøre eh, det du kan for å få det. Men hun virker jo liksom ikke som en sånn eh, veldig sånn fremfust person da. Hun ser litt sånn ut da.
1: Ja, men det är en god strategi och verkar ju farlig, då blir jo, altså, helt fram till egentligen långt in i kanslertiden blev ju systematiskt undervärd. Eh, hur då? Nej, eksempel, exempel alltså hon i, i hon kommer ju kommer ju i uh, hos Kohl med en gång, alltså den första regeringen efter igenföreningen. Mm. Så satt ju hon efter att bara levt ett år i ett uh, demokratiskt system, satt och var blivit minister. Mm. Eh och då vet
2: jag tillbaka till 90-talet,
1: sant? Ja, det var i, i januari eh, 91 ja. eh, kom den regeringen, startade den regeringen. Mm. Och eh, var ju hon blev hon sett på som Calls jente, Calls medken. Eh, Kåls eh og ingen tänkte på hos som en oselständig individ som hade någon agenda eller kunnande eller eller så nog blev hon rode inte så blev ju etter efter 4 år miljö Eh, og da, enda så sleit hun jo veldig mye med det at du ikke ble tatt på alvor, og hun hadde ikke de nettverkene de andre hadde, og var fortsatt en sånn her dame fra Øst som man ikke trengte å bry seg så veldig mye med. Ikke, ja, men så kom jo denne store pengeskandalen eh, i partiet CDO, som gjorde at eh, Kål styrte av Merkel ga den, den siste liksom lille puffen, og da visste hun den som den strålende taktikken også, ja, da, hvor fort hun da ble partileder for eksempel og, og uh, skrev et innlegg i avisa hvor hun liksom underkjente alt uh, at Kål ikke lenger kunne være no leder og satte sig selv in som sånn, uh, se jeg har jo renne hender og, og, mm. og, og partiet må frigjøre seg fra Kål æren og sånn Så, ja.
0: men, er hun, men er hun en visionær politiker eller er hun mer en teknokrat?
1: Og ingen visionær politiker, jeg tenker, jeg tenker på som en løsningsmaskin, altså teknokrat synes jeg er for, for slemt eller hardt eller noe sånt, det at hun er jo en realpolitiker hun, men hun, hun kommer jo nettopp den denne eh, bakgrunnen i det det er hvor ideologi var alt og hun er veldig anti-ideologisk har aldrig hatt någon store sånne glødende brandfakkelsaker som hun har holdt på med eller noe sånt hun, hun er på en måte i systemet for å løse eh, problemer eh, og, og jeg tenker altså når jeg jobber med denne boka så er det det som går igjen, igjen og igjen og igjen, helt fra å nettopp hadde begynt eh, eh, i politiken i, i 89, det er det der eh, alltid finne løsninger. Altså du analyserer nøye vad er situasjonen nå, hvordan er faktisk verden, og hvordan skal vi da løse de problemen vi har, og hvordan ska vi komme dit det, det målet vi har skjatt oss. Sånn holder hun på hele tiden.
2: For vi har jo sett uh, Merkel uh, nå gjennom mange år i situasjoner med med Sarkozy, med forskjellige greske statsminister hon eh, hun eh, stadigvæk eh, kommer i sånne krisemøter og krisituationer og det endrer opp med at Angela Merkel alltid får viljen sin. <laughs> eh, er, det, er dette på en måte en slags du sier hun er en god taktiker, men har hun, har hun perfeksjonert den løsningsorienterte politikerrollen, og er det noe nytt? Er det noe som kan man snakke om en slags merkelsme eller en, en en ny type animotdriven politikk var.
1: Og jeg tenker at det er nytt eller det er i hvert fall veldig annle sted fordi nettopp fordi at vi har forbundet det å være politiker så veldig mye med tilhøre en, en ideologisk retning mm. eller eller ikke ja, ha noen, noen ting du virkelig drømmer om å oppnå eller et saksfelt eller noe sånt, men men uh, ho, ho er mye mer sånn at ho Altså, hun lytter til alle, finner ut av hva som er mulig, syr sammen disse kompromissene, ikke sant? Og det derfor hun blir hun også veldig godt likt og respektert av andre politikere, fordi jo har så lite sånn personlig prestige. Mm. Og da får hun de andre skyndene, ikke sant? <laughs> <laughs> mens, hun, hun, mens hun liksom sitter der, og etter, hun har selv fortart etter det, før Tokyo altså, på slutten av eller midt på 90-tallet mm. så ledde hun et sånn kjempe klimatoppmøte i Berlin, og etterpå var alle sure men hun var blid, og det var liksom målet da på at hun hadde klart å få til et godt kompromis, kompromis og sånn er det jo hun holder på da
0: Men hvordan har hennes forhold vært til altså hun har jo nå sittet som eh, kansler siden eh, 2005 Eh, og eh, har jo overlevd, eh, hadde hun der sagt, slitt med sin tredje franske president. Eh, hun kommer til å få sin eh, tredje amerikanske president, eh, og så videre før hun er ferdig. Hvordan, hvordan har hennes forhold vært til alle disse myktige menn?
1: Nei, hun er jo sånn som, hvis hun blir spurt, og det blir jo ofte da på pressekonferanser om hva som er hennes eh, forhold, eller og hun tenker om forskjellige, det, det kan hun ikke fordra, for hun synes ikke man skal ha noe spesielt forhold, fordi man har en roll og en jobb å gjøre og sånn, ikke sant? Men det er jo ikke noe vanskelig se, det henne, jo at det skinner gjennom oss hos uh, hun, eh, at eh, man kan bli litt sliten av alle disse macho politikerne som breier seg da, og Putin er jo kanskje sånn uh, erke eksempel på det. Men også... Um, hun likte jo ikke bikkene hans, heller. <laughs> Nei, det er jo en ukjent historie om hvordan uh, hun ikke hun har vært redd for hundene og og Putin har benyttet sig av uh, å ta med hunden sin til hyggelig selskap. Men nå står det i sånn protokollen at det ikke
2: skal være noen hund i rommet <laughs> når de møtes da. <laughs> så har hun jo også Erdogan og, og Hanskes med, og der har det jo vært mye frem og tilbake, særlig de siste halvårene kanskje. Ja, og uh, under når hun drev å
1: forhandle uh, avtalen og holdt på å bygge opp denne flyktingavtalen, så var det vel veldig mye han nå avgått statsministeren hun uh, snakket mm. med. Men det er klart at uh, Erdogan er en uh, utfordring for alle, og også for, uh, for Merkel, som jo egentlig fornærmet han veldig tidlig ved å gjøre det så klart at hun ikke var noe interessert i at Tyrkia skulle inn i EU. Mm. så sånn sett så er det jo alltid ironisk hvordan eh, verden utvikler seg, og så blir det plutselig hun som den som skulle ville det selv om ikke, det er ingen som tror at det er det som kommer til å bli konsekvensen, men det å knytte tyrkene litt nærmere eh, i med denne visafriheten og sånn var jo en del av flyttingavtalen
0: men vi må snakke litt om hennes forhold til Norge. Hun gjorde jo stor furore, ikke minst i det mer kulørt i pressen da hun nå er her og åpnet operan en av de få ganger hun også med sig sin man, mann. Hvordan er det for forholdene til Norge?
1: Nei, nå jeg skulle jeg si at hun var en Norges venn, men det kan man ja, strengt at ikke derfor, si. Da får lusekoft og sånn. <laughs> Nei, jo, Merkel ikke, har ikke vært uh, spesielt uh, mye i Norge, eller, eller sånn, men nå har jo hatt et veldig godt og nært forhold til uh, Jens Stoltenberg. Mm. Uh, og forholdet mellom Norge og Tyskland har jo vært uh, helt alldeles uh, utmerket. Og sånn, men, men det er klart at for Merkel, som holder på med alle disse kriseløsningene, så er vel Norge og Norden mest en sånn lettelsensregion, da, hvor det det er ikke noe du trenger å løse eller holde på med. Eh, men jeg bare tenkte, når du først nevner det med operan, så kan jeg fortelle en liten eh, anekdote som jeg synes er veldig festlig. Fordi dette med denne fine utringningen, og hadde på seg operan, det var jo ikke bare i Norge, det var jo også i Tyskland, det ble mye oppsikt. Og da var
3: Ryan Reynolds here fra Mint Mobile. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google andbank. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wonderuite.
1: en parti av Merkel. Som en kredit är og lagde valgplakatet av seg selv, og brukte uh, mottoet «CDO har mer å by på!». <laughs> Så dette uh, har satt sine spor.
0: <laughs> Men uh, du nevnte Jens Stoltenberg, det var jo hun som ringte til ham uh, og spurte om han var interessert i å bli NATOs uh, generalsekretær. Betyr det at uh, han er en generalsekretær etter hennes hjerte?
1: Det vet jeg ikke hvordan, altså hva Merkel egentlig tänker om og hva hun egentlig er i hjertet sittet, skal jeg ut for å vite. Men, men er Stoltenberg vi er jo en politiker hun, hun opplagt har uh, sans og uh, respekt for. Og når hun spurte han så er det jo, jeg gjetter at det har for eksempel med hans uh, avbalanserte forhold til Russland å gjøre, etter få Grasmussen som kunne gå litt uh, overslag. Um, mm. Og at det er fint for hun og Tyskland og sånn å ha... Uh, politikere som, som
2: uh, uh, har lang erfaring og och system og alt dette her. Uh, I løpet researchen din, um, er det noe som har overrasket deg veldig når det gjelder Merkel? Eller har du på en måte fått snudd upp ner på noen av, av holdt på å si fordommene dine, eller, eller det du tenkte om henne før du begynte med dette arbeidet?
1: Nei, jeg har vel kanskje altså noe av det man fort oppdager når man ser Merkel på pressekonferanser og live og sånn noen ganger er jo humoren eh, som vi ikke ser når vi ser de korte sinte klippene, <laughs> eller sinte kanskje overdriver, men at hun er jo alltid den strenge råden som mm. bare klippes inn i 2 minutter for å si noe alvorlig men, men hun kan jo være veldig morsom, og alle journalister som har vært inne i, i, på mer underhåndende samtaler, eller politiker som har møtt oss, forteller gjerne det. Da. Og hun skal være god til å parodiere, for eksempel Sarkozy. <laughs> sånn at, jeg skal ikke si at det overrasket meg så mye, men det som overrasket meg var hvorfor et grunnleggende trekk den humoren er. Fordi når man begynner å gå tilbake i tid, så ser man det egentlig sånn helt fra starten. Og hun var jo i den situasjonen at de første ti årene hennes i eh, tysk politikk, så ble hun kontinuerlig gjort narra for klær og hår og sånne ting. Mm. Og den måten hun takket det på, da, eh, var med veldig stor selvironi og humor for
2: eksempel. Så det, det har vært veldig artig å holde på med. Du nevner Sarkozy, og, og, og før han gikk av i begynnelsen av den eurokrisen, så var jo forholdet mellom Merkel og Sarkozy veldig sånn avgjørende og definerende for hvordan Europa er, eh, eh, hvordan EU svarte på denne krisen. Kan du si litt grann om det? Er det Var det sånn at de virkelig ikke kunne fordra hverandre? Eller, Nei, tror det tror jeg, jeg tror Merkel eh, er ikke et
1: menneske som driver og ikke fordrar folk, tror jeg. Altså, det var nok ikke noe hjertelig, men, men jeg var jo på pressekonferanser selv, og jeg tror de hade et ganske streit og ryddig forhold, som igjen bestod av det at de Merkel bestemte, og Sarkozy fikk snakke. <laughs> ikke sant? Sånn at jeg tror, jeg tror heller at de fant greit ut det med hverandre, og hadde ikke så verst kjemi etter hvert. Det liksom var mitt inntrykk.
0: Men er det jo i løpet av disse har vært kanskje til ha fått god kjemi med, det er jo Obama. Det startet jo ikke så bra da hun nektet han å ta det han ville Nei. da han var kandidat, men, men, men hun er vel i dag, man kan si, den europeiske politikeren med de nærmeste båndene til den amerikanske presidenten. Ja.
1: ja da, Nei, det, det stemmer nok. Det, det var jo nå Obama hadde jo sin avskedsturné og var i Tyskland og, og sånn, og da og, hadde de en felles pressekonferanse hvor han sier at det er, jo, det er jo fint uh, å ha et system hvor du må gå av etter to <går> perioder. I Merkel satt vi siden av og så litt sånn uh, <går> overrasket ut. Men uh, så sa han masse fint om henne hvor hun ble så smigret at hun mistet og sånn, sånn at det tydelig at de har fått en anskildelig bedre tone. Men uh, men uh, i begynnelsen, det tok jo, uh, hel, i den første perioden så kom jo ikke en gang uh, Obama til Berlin. Han var i Tyskland, men ikke Berlin. Så,
2: ja. Tyskland skal jo ha valg til neste år, um, og Merkel har jo hatt problemer med populariteten, særlig på grund av flyktningestrømmen. Hvordan uh, ser du for deg uh, hennes rolle fremover? Kan vi se for oss at hun vil bli værende som hun ble gjenvalgt i, i ti år til?
1: Ja, Tror du hun vil det? Ja. det? Dette er jo alltid det artigste, artigste å drive og spekulere i fremtiden. Jeg, altså jeg, for det første har hun jo ikke sagt en dato stiller til valg. Jeg er ganske sikker på at hun skal stille til valg, fordi partiet rekker ikke å stable noen andre på bena. Sånt. Mm. Så det skal hun nok. Og vi hun stiller, så kommer hun til å vinne og bli kansler igjen. Fordi CDU er så mye større enn alle andre, så uansett koalisjoner så blir det de, og da blir det hun. Mm. Eh, men jeg innbilde meg, altså hun var jo hun satt jo selv, eh, hun begynte jo selv sin karriere med en kansler som satt og satt og satt, og de aldri ble kvitt, nemlig Kål, hvor hun mm. selv måtte liksom puffe han utfor. Mm. Men eh, så innbilde meg da at, eh, at eh, i näste periode så kommer hun til å velge et eller annet, et eller annet godt tidspunkt for å for å trekke sig ut og overlate til noen andre. Men hvem vet, det er noe med, med politik og makt som eh, drar, ikke sant? Og, og hvis du også har følelsen av at det pågår kontinuerlige problemer du må, hvor bare du kan løse, og kriser hvor bare du eh, kan, kan stille opp og, og bidra, og det Merkel har jo større grunn til å føle det sånn enn mange andre, kanskje.
0: Da må vi sette sluttstrekk Ingrid Brikke som snakket om sin bok Angela Merkel, et europeisk drama som da er ute i disse dager. Nå skal vi snakke med sykkelgunnar som sykler USA på tvers. Og hvor er du nå, sykkelgunnar?
4: Nå er jeg 3000 meter over havet i Breckeridge i Colorado. I 1960 var dette feil med bli en total spøkelsesby på grunn av at gruvedriften Nedlagt, så var det tre gutter fra Voss som hørte fra Stein Eriksen, OL-vinneren fra 52, at det var et stort behov for skilærere i USA. Så de reiste hit, og så fant de skråningene her og kom til at dette er det perfekte stedet å lage skiheiser. Og resten er historie, som de ser her, altså det er... Det er av de mest velstående stedene i USA med, i konkurranse med Aspen og Veil vale og disse andre skistedene. Så det er, det er gøy å være nordmann her, for det er stor, stor oppmerksomhet om de norske redningsmennene.
0: Vi skal snakke om mat. Gunnar, du er, driver nå og inntar frokosten din. Det er grytil om morgenen bort hos deg nå. Men amerikanerne har et, ja, på si et perverst forhold til, til mat. Og FEDME er et av de store problemene i USA når du sykler to tredjeler gjennom dette gigantiske landet. Og hva har du sett så langt?
4: Jeg har sett utrolig mye fete mennesker, særlig i sør og særlig i de fattigste områdene i sør er det en feilernæring som ikke går på at barna er magre, men de er reelt feilernærte og mangler masse næringsstoffer, men er forferdelig overvektige. Hva, hva,
0: hva, hva er det de serverer da? Er det mye french fries og, og den type ting?
4: Veldig mye french fries, veldig mye frityrstekt kjøtt og fisk, selvsagt i stedet frityrstykte froskelår som har fanget de, de fisker frosk og det er också det, det var så fett at det rant av fingrene mine og et av de største problemene er jo at det er varmt i sørstatene og de drikker, og de drikker stort sett cola og den, den typen ting som
0: ikke små de begrene de bruker, eller?
4: nei, det er et par liter i slengen og på mange restauranter er det sånn at du betaler for å bruke brusfontenen, og da kan du gå og fylle på så mye du vil. Og for å si det sånn, jeg drikker, eller der nede drakk jeg kanske 7-8 liter om dagen, og om man ikke passer på å bruk, bruke mye vann og lettere ting, så, så tror jeg det hjelper å sykle 10 timer, 10 timer om dagen en gang. Så da, da legger det seg på, på, på magen ganske fort.
0: Her, ja. eh, men eh, dette er jo et kjempeproblem helsemessig i, mm. i USA. Som du sier, så er med noe mm. av dette som rammer fattige mest. Det her koster jo det amerikanske samfunnet enorme summer. Jeg har selv reist rundt i Texas og laget reportasje på unger helt nedi 8-10 års alderen, som har fått operert knærne sine på grunn av slittasje, fordi de er eh, for feite. Er amerikanerne opptatt av dette problemet?
4: Ja, det, det er det og massa av disse det finnes 50.000 fast food restauranger i USA. En femtedel av amerikanske måltider intas i bilen og da, da er det jo ikke sant sån pakker fra McDonald's og med med french fries og fritur friturstekt mat. Ja, er, du kan jo jättegudne
0: hvor mange donuts tur amerikanerne spiser på et år.
4: Ja, det så jeg et tall på, men det, det husker kanskje du, men det, det, var, ti, det, var, det var noen ti, milliarder, var det ikke det?
0: Ti milliarder donuts, ja. og alle sammen har et, minst en centimeter glasur av, av melis ja. på toppen.
4: Ja, det er klart at uh, i en kultur hvor man da heller ikke, nesten ikke beveger sig annet enn ut og inn bilen, så, så blir det et kjempeproblem. Det er... Uh, uhyre og sjelden man har lagt fortau langs gatene i amerikanske middelstore byer, fordi at folk, folk går ikke. Men Så, hva, hva,
0: hva sier de til deg når det kommer en fortsatt forholdsvis ung man fra Oslo sykler? Da?
4: Ja, det, det vekker jo stor oppmerksomhet, og det var derfor jeg fikk smake ny, nyfangede froskelår, at de rett og slett lurte på hva jeg var for en raring. Så de ropte på meg, og det var, var første gang de møtte en som var fra utenfor USA, så de syntes det var kjempespennende. Og da, da jeg sa at froskelårene var gode, og det, det var det selv om de var veldig feite, så fikk jeg så mye mat og servering, og krepp, de, sa det de. Så det er utrolig vennlige mennesker, og også de som ikke har særlig mye å rute med, er altså så spandable og hyggelige.
0: Har du også den samme erfaringen som jeg hadde i de årene jeg reiste rundt i USA, at uansett, det er hyggeligst i sør?
4: Ja, absolutt. Eh, nå er jeg i Colorado, i denne byn, som da, takt være gutter fra oss, har blitt usetvanlig velstående. Og de er langt fra like gjestmilde her, men eh, det er også sånn at man, det er adskillig hyggeligere å være i de bitte små byene, begynner med 100-200 mennesker enn i de litt større. Men sørstatene har en uh, kultur for gjestfrihet og um, hjelpsomhet som uh, overgår alt jeg har opplevd tidligere.
0: Hvor går ferden nå, Gunnar?
4: Nå skal jeg videre nordover. I dag forhåndeligvis en uh, 11-12 mil nordover til noe som heter Hot Sulfur Springs, hvor jeg kan få vasket med ordentlig varme kilder.
0: Da følger dere alle sammen selvfølgelig, sykegrunner, på Facebook. Og vi sier takk til deg nå i denne omgangen. Dette var det vi hadde i denne sendingen. Du kan følge vår utmerkende utenriksjournalistikk på alle plattformer. Vi er fortsatt på Facebook og Twitter. Vi. Ja, du kan til og med få oss på, en, på papir i en postkasse nær deg. Takk for oss. Vi er tilbake om en uke.